0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 2年，地点湖南，人物张鑫、杨艳、左凡。事件风景区的。无名男尸
1: 。二零一二年十二月三十号，张家界风水河边发现一具无名男尸。经过警方调查，发现这起命案源于情感的放纵和出轨。风景区的无名男尸。无名男尸
3: 。湖南著名的旅游胜地张家界，风景如画，天门山，婀娜多姿，澧水河。可在二零一二年十二月三十号，澧水河畔一具无名男尸惊扰了游客。给这里的美景画上了沉重的一笔。民警赶到现场，发现死者身上除了心脏处的致命刀伤外，还有很多其他伤口。按经验分析，凶手与死者间存在着某种深仇大恨，以至于在杀人后还不解气，继续在死者身上加害。既然是仇杀，排查死者人际关系就相当重要了。可死者身上没有任何能证明身份的物件，唯一的手机又因进水无法开机，所幸手机卡没有损毁，移动公司通过技术手段恢复了他的号码，查明他的主人是一个叫张星的男子，同时还查到张星最后一次通话是在11月30号晚上22点，对方号码是一个尾数为6528的手机号。双方还有很多次短信联系。法医尸检证实，张星的死亡时间刚好就在一个月前。由此看来，张星极可能就是在11月30号晚上遇害的。而和他通话的那个人有着重大嫌疑，警方立即核查6528这个手机号码，结果发现他并未绑定身份信息，无法溯源。按死亡时间推断，尸体在河里已经浸泡近一个月，而发现死者尸体的地点位于澧水河下游。警方遂顺着澧水河往上搜寻，试图寻找第一现场。当民警搜寻了四公里后，在一处河堤有了发现：河堤石凳边有喷溅状血迹，菜地里还有血泊。技术人员立即对此处的血迹进行提取，并送往 DNA 实验室进行处理。侦查民警则对附近居民进行摸排走访，掌握到一条重要信息：有居民反映
1: ，一个月前的一个晚上啊，有两个男的就在那河堤上打起来了
3: 。随后的 DNA 鉴定结论证实了这一说法，现场血迹来自两名男性。其中一名正是死者张兴，显然案发当时两名男子在河堤边进行搏斗，除了张兴外的那个男子就是本案的嫌疑人，也是六五二八号码的实际使用者。就在这时，调查张兴社会关系的民警有了重大发现：张兴和一名叫杨艳的已婚妇女交往密切，婚外情是很多刑事案件的诱因。警方敏锐地捕捉到这一方向，对两人关系展开了进一步核查。杨燕时年三十岁，和三十二岁的丈夫左凡有一个儿子。据亲友邻居反映，这俩人啊以前感情很好，最近这两年好像出了点啥事儿，还闹起了离婚。更让人觉得蹊跷的是，左凡一直住在张家界。可案发后，他却抛下老婆孩子，独自外出了。那左凡到底是不是凶手呢？由于暂时没有掌握到左凡的藏身之地，警方不想打草惊蛇，打算先从侧面进行验证。巧的是，警方查到左凡三个月前有一次献血记录，而留存的血液样本刚好和梨水河边提取的另一男子的血迹相吻合。警方立即对左凡进行了全面布控，在湖北荆州发现了他的踪迹，并在2013年3月9号将其顺利抓获。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一二年十二月三十号，张家界风水河边发现一具无名男尸，经过警方调查发现。这起命案源于情感的放纵和出轨。风景区的无名男尸，婚外网恋。
3: 面对审讯，左凡如实交代了自己的犯罪事实。他说
1: ：“张兴让我一个原本幸福美满的家庭变得支离破碎，我恨他。
3: ”在左凡的交代和其妻子杨艳的陈述下，警方还原了这一段爱恨情仇的纠葛。左凡和杨艳是2005年7月相识的。两人很快确定关系，年底就领了证。婚后第二年，夫妻俩有了自己的孩子。为了提高收入，左凡换工作，到张家界一家出租车公司，开始了早出晚归的跑车生涯。虽然工作累，但孩子乖巧懂事，妻子温柔体贴，左凡觉得日子有奔头，非常满足。左凡舍得吃苦。几年下来，渐渐有了些积蓄。2008年，他索性买了辆出租车，自己做起老板，完全承担起养家重担，让杨艳安心做一个全职妈妈，照顾家庭，陪伴孩子。有了孩子后，家庭开支本就变大，左凡又想早日买房，给妻子孩子一个真正的家，所以他比以前更加努力干活，一心扑在赚钱上。和妻子聚少离多，白天几乎见不着面夜里下班后担心吵醒妻儿，两个人也是分开睡觉。杨艳独自在家带孩子，闲暇时连个说话的人都没有，为了排解孤单寂寞，开始上网聊天，认识了张星。随着交流深入，两人对彼此了解越来越多。张星嘴很甜，时不时对杨艳嘘寒问暖。异常体贴，很快俘获了杨艳的芳心。一边是风趣幽默的帅气网友，一边是沉闷无趣的老公，不知不觉间，杨艳的心偏向了网友。经过几个月网恋，杨艳和张星转到线下开始见面交往。很多人在网恋时发送照片都是经过 PS 美化过的，见面后因对方的长相不符合预期而分手。俗称见光寺，张欣和杨艳完全不一样。第一次见面以后，他对杨艳展开了更疯狂的追求。杨艳在享受这份虚荣的同时，也产生顾虑，毕竟自己是有家室的人。经过一番理智思考，他如实告诉张欣，不成想，张欣不但没有退缩，反而炙热地说
1: ：“我不在乎你的过去，我爱你的一切。”
3: 张欣的话让杨艳非常感动，放下心理防备，陷入情网。事实上，经民警调查，杨艳眼中的痴情郎是一个不折不扣的花花公子。张欣很喜欢在网上勾搭女人，据其工友介绍
1: ，他呀，哼，多的时候啊，在网上交的那女朋友十好几个呢
3: 。除了交网友外，张欣还喜欢泡酒吧。并在酒吧结识女性。对于张鑫的这一切，杨艳起初一直蒙在鼓里；而对于妻子的婚外情，左凡也从未发觉。直到2010年年底这一天，左凡在街上出车时，偶然透过一家快餐厅的落地玻璃看到妻子，而他对面坐的却是一个陌生男人，两人一起吃饭，举止亲密。当时左凡车上有客人，他没有机会上前质问。等送了客人再回来时，妻子和陌生男子已经离开了。左凡没有心思工作，直接回了家。家里空荡荡的，直到下午五点多，妻子才接了幼儿园放学的孩子回家。杨艳问左凡：“哎，怎么这么早就收车了？”当着孩子面，左凡没有发作，随意应付几句。晚上等孩子入睡，左凡才向杨艳质问
1: ：“哎，今天跟你吃饭的人是谁呀
3: 、啊？”杨艳谎称：“啊，那是我以前一个同学，因为碰见了，就一起吃饭。”左凡问
1: ：“哪个同学呀
3: 、啊？”杨艳却说：“这没必要跟你说吧
1: ？”“什么叫没必要说呀
3: ？啊？你怎么什么都问呢？”“那
1: 我不问问谁呀
3: 、啊？”“真是烦死了。”两人随即发生了激烈争吵，吵完杨艳就摔门出去了。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。二零一二年十二月三十号。张家界风水河边发现一具无名男尸，经过警方调查发现，这起命案源于情感的放纵和出轨。风景区的无名男尸，怒杀情敌。
3: 接连几天，杨艳都没有回家，左凡打电话他也不接，左凡担心他就发短信说
1: ：“你再不接电话，我就报警了。
3: ”后来杨艳接了电话，却说：“啊、哦，我在朋友家呢。
1: ”哪个朋友啊
3: ？妻子又挂了电话，杨艳醒悟过来，发短信质问妻子
1: ：“你说实话，你是不是外面有人了
3: ？”过了几分钟，杨艳回复了一个。是，彻底将左凡打入了情感深渊。那几天，杨艳确实和情人张兴在一起。张兴知道她和丈夫吵了架，带她去郊区的一个民宿住了几天，百般呵护，让杨艳非常满足，也坚定了和丈夫离婚、寻求真爱的决心。可笑的是，就在杨艳给丈夫回复了“是”那条信息的当天晚上。他发现了张星手机里的秘密，看到了他和其他女性赤裸的聊天记录。本以为找到了真命天子，结果发现自己只是他众多情人中的一个。杨艳对张星感到非常失望，最后还是回到丈夫身边了。考虑到孩子，左凡原谅了妻子，然而破镜难圆。这事儿成了左凡心里一个难解开的结，他一度怀疑趁着自己跑车之际，妻子仍然和野男人保持着联系，争吵打斗几乎成了家常便饭。2012年11月29号，夫妻俩再次爆发了激烈打斗，杨艳受不了这种日子，第一次主动提出离婚，而两人吵架之时，孩子一直在旁边哭。左凡把这一切都怪罪到张欣头上，认为是他破坏了自己的家庭，毁了自己的人生。第二天一早，他就出去买来一张无记名电话卡，用妻子杨燕的名义邀约张欣晚上到澧水河堤边约会。晚上九点多，张欣准时赴约，不过他看到的不是情人杨燕，而是他的丈夫左凡
1: 。你为什么勾引我老婆？你知不知道她是有夫之妇？
3: 张鑫从来就不是省油的灯，面对左凡的质问和辱骂，他丝毫不让，还故意说是左凡自己没出息，拴不住老婆的心。啊、的心左凡被戳中痛处，上前向张鑫挥舞起拳头，两人随即扭打在一起。过程中，左凡取出尖刀，猛朝张鑫身上刺去。杀人后，因害怕被人发现，左凡给张鑫的衣服里塞了石头。将尸体抛入澧水河中，但他做贼心虚，于是他以
1: “我们都冷静一段时间吧
3: ”为由，让杨艳在家看孩子，谎称自己外出打工，离开了张家界。天网恢恢，随着张鑫尸体被发现，这场因婚外情引发的血腥谋杀事件也浮出水面。张鑫为自己破坏他人家庭的行为付出了沉重的代价。左凡在看守所里重新审视当初的行为时，想起老家父母和尚未成年的儿子，也留下悔恨的泪水。而杨艳只怕余生的日子也不会过得舒心。如果时光能够倒流，左凡选择直接离婚，就不会走上杀人这条不归路。杨艳如果能收敛自己那颗不安分的心，而张兴恐怕也不会愿意用生命换取一时的欢愉吧。时光无法倒流，人生无法重来，他们的结局警醒了世人。
1: 今生难忘启示录，放情者威，劫欲者安，还饭。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新，播出时间。周一至周五1 7点三十分至18点，您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
2: 就还是输，不想挽留。不言语，带着神秘悄然离去。灰色世界，真实的。